0: Привет! И это второй выпуск передачи
1: «Как облажаться и выиграть ошибки в бизнесе и жизни».
0: Да, вот именно таким голосом Семён нам, нам э, напоминает о том, что это второй выпуск. И сегодня, кстати, Семен у нас выступит спикером. В отличие от первого раза, где э, блистательная Алена Кришевич занимала весь эфир, в этот раз у нас блистательный Семен Черноножкин займет, займет тот же самый эфир. Привет, Семен.
1: Привет, блистательная Алена Кришевич от блистательного Семена Черноножкина.
0: Ну что, ты готов рассказать мне Твои самые страшные Самые ужасные Самые беспонтовые лажи Которые ты допускал в своем деле С самого начала и по сей день Которые преследуют тебя В твоих страшных снах или который ты вспоминаешь каждый раз.
1: Остановись.
0: Во время переговоров. Ну что, я слушаю тебя снято. Это был мой бенефис, а теперь твой.
1: Ну, такого нет, чтобы снилось что-то по ночам. Прям, прям вообще. И мы же тут за то, чтобы ошибаться сознательно. Значит, все ошибки ⁇ это радость. Ура, проблема. И вперед. С чего начать?
0: Ну, хотя бы с того, что ты уже действительно осознал.
1: С чего осознал? То есть у нас рейтинг топ-3. Осознанных ты... ошибок. Осознанных ошибок. Ну, п- первый мне нравится а, такой вот инсайт, который, потр... на который потребовалось мне порядка 27 лет. Это то, что надо работать. То есть у меня была самая большая лажа в моей жизни. Я считаю, что я думал очень долгий промежуток времени и был уверен, что можно что-то сделать такое, что при этом деньги будут приходить сами. Ну, то есть вот так вот ты такой дауншифтер, э, сделал какой-нибудь сайтец, там бабло потекло тебе рекой, вот, и свой путь, когда я начал в 2006 году задумываться первый раз о бизнесе и узнавал вообще, что это такое от э, сторонних людей, и первую книжку прочел там по э, «Как стать миллионером», там, условно говоря, вот. С тех пор прошло очень много времени, и мне очень твердо казалось, что я могу сделать что-то такое один раз, что будет мне потом всю жизнь приносить деньги. Это
0: ты в каком тренинге побывал, прости, пожалуйста?
1: Ну, на самом деле, на эту идею меня наталкивал такой именитый автор Роберт Киосаки — конечно же, и каждый интерпретирует его информацию самостоятельно, я интерпретировал ее именно в таком контексте, и, конечно же, такое такое великое изобретение и направление бизнеса, как сетевой маркетинг. То есть, достаточно неплохая площадка для развития личности, роста. Только Ну, личности. Личности, да. Ну, большинству людей личности хорошо, для некоторых действительно это источник финансов и такой. Но вопреки мнению большинства, в этой же структуре в том числе, там надо пахать, и как и везде. И пока я не понял, что надо пахать, я потерял несколько бизнесов, кучу денег, и, ну и, соответственно, времени, потому что ну порядка там шести лет я работал, ну просто ну, без зарплаты, я не работал, я жил в прогладе, не знаю, то есть там когда-то за родителей, когда-то за девушку, там где-то сам зара- подрабатывал, где-то еще что-то, но в итоге все это давало такие скудные плоды.
0: Понятно. Твоя первая осознанная лажа, что надо работать.
1: Первая осознанная лажа, да, что само собой приходит только болезни наверное. Ну, потому что вот эта вот тема финансовая свобода, она настолько так проела мозги многим людям, что они думают, что я сейчас вот что-нибудь насвечу, и там пассивный доход вообще, с моей точки зрения, достаточно мифологическая такая история, потому что даже какие-то инвестиции долгосрочные, краткосрочные, рисковые, нерисковые, они требуют определенной, как определенного обслуживания, в том числе и брокерского обслуживания, и составления портфеля, и если это квартиры, юридического, юридического обслуживания. обслуживания. То есть в любом случае пассивный доход — это нечто такое, конечно.
0: Это некое, некое пассивное количество денег, которое тебе нужно обслуживать активно. Вот, и чем прекрасно. активнее ты их обслуживаешь, да. тем более пассивными они будут.
1: Да. Прекрасно. И, соответственно, тем больше вероятность их не пролажать.
0: Все верно. Не ну пролажать. Так, а, вот ты, ты стал таким, ч, таким чудесным гением, гением Роберта Киосаки, да. когда осознал, что тебе нужно работать, несмотря угу. ни на что. И что же было дальше? Какая же следующая лажа сделала тебя тобою?
1: Угу. А, следующая лажа вытекала из предыдущей. Мне казалось, что достаточно идей для того чтобы все начало работать и за эту идею дадут много денег вот несколько раз я mm-hmm. пытался это реализовать в том числе в стартапе войти в одном и пытался пиццерию открыть с друзьями когда мы накупили посуду, накупили там чуть ли не стулья, там машинку для изготовления пасты сырой, сделали логотип, зарегили ООО, там просто гениально все было, и логотип прекрасный, название интересное, все, все, замечательно. Потребовалось на это целых там полгода все, чтобы это согласовать, причем драки-то были за эти логотипы, за того, какие цвет, какого цвета тарелки будут, кто будет учредителем и какие доли. Все бы ничего, единственное чего не было а самая пиццерия. Ну то есть мы потратили на это кучу денег, времени, сил, нервов. Единственное чего не сделали, не открыли пиццерию. Вот именно поэтому вот этот самый популярный вопрос: с чего начать? Начать надо с работы, начать надо с продажи продукта непосредственно. И это моя вторая лажа. Я очень долго пытался продавать воздух. И вот этот воздух, он, конечно, не продается, как показала практика. Народ все равно чухает в итоге, чего происходит, и э, тебе могут раз поверить, два поверить, а потом, конечно, не поверят. И вот эта вторая лажа, я как непоседа старался всегда вперед повороза бежать. Сначала показывать картинку, а потом уже делать продукт. Вот сейчас у меня эта точка зрения изменилась на 180 градусов, и я считаю, что сначала это должно быть полезным миру, обществу, клиенту, партнеру, начальнику, кому хочешь. А только потом, возможно, если ты полезен был на самом деле, искренне полезен, как аскет настоящий, как человек, который может отдавать бесконечно, служить не получая служить человечеству, служи человечеству да. возможно, тебе придет какая-то копеечка. И опять же, это вытекает из первой же лажи, что надо пахать, работать, и особенно в современное время, потому что вокруг творится просто ахтунг, сплошная лажа кругом, и при этом русские почему-то вывод-то не делают нифига. Ну, с моей точки зрения, Абсолютно ничтожный сервис, абсолютно наплевательское отношение, реализация везде проседает. То есть, считается, что есть какая-то вот возможность что-то продать, сбыть. Можно положить это на полки, красиво обрисовать uh-huh. и все начнут брать. Вот, с моей точки зрения, нет.
0: Uh-huh. А как ты думаешь: таки где кроется зерно этого, этого плохого сервиса, этого наплевательского отношения? Ну, вот так вот, между нами.
1: Ну, в ментальности, в э, отыгрывании определенных пластинок, которые заложены в воспитании, в образовании, в примерах тех людей, на которых мы равняемся очень часто. А у нас перед глазами примеры, кого? у нас очень мало примеров таких людей, которые прорыли себе туннель из возможностей и реализовались все самостоятельно. Это очень часто олигархи, на которых мы смотрим в списке Forbes. Кажется, что там все очень красиво. Хотя позвать их на наш подкаст было бы очень прекрасно. Поговорить о том, как они там ложали. Да, за чужие деньги деньги, самое интересное (свят) Ну, есть такая вероятность Вот Сейчас, благо, есть доступная информация Из-за рубежа, где предприниматели Уже давно достаточно Этим всем занимаются То есть у нас нету нету Примеров Они есть, но их мало Нету примеров того, как люди предпринимают Что-то, чтобы сделать пользу То есть это либо какая-то меркантильность, либо какая-то корысть, либо какая-то обязанность. Если мы говорим о службе народу, типа политики, то есть управленцев нет, у предпринимателей мизер. И из из этого мизера еще мизернее количество людей, которые пытаются этим опытом каким-то образом делиться, чтобы можно было за ним наблюдать.
0: А в итоге какой вывод сделал из этой первой оши... второй ошибки? Простите,
1: вывод, что при... принцип быть полезным для меня теперь — это кредо по жизни.
0: А кроме вывода, какие <как> последствия ты поимел от этой ошибки?
1: Как, как в принципе теперь уже транслирую эту идею, что как только ты становишься полезным, так ты становишься нужным. Вот, то есть есть определенные люди, которым моя польза приносит результат, и есть определенные вознаграждения за которые эти люди, в том числе эти и другие люди, которым они меня рекомендуют, могут давать мне в том числе и хлеб. То есть я уверен, что это, этот принцип он растет, масштабируется несмотря на то, что ты у нас профессионал масштабирования бизнеса, он масштабируется именно по экспоненте, потому что чем больше людей получают пользу, тем больше людей соответственно считают тебе необходимым и нужным и учиться у тебя, и смотреть на тебя, и покупать твой продукт в том числе.
0: Угу. Но это на самом деле классная лажа, потому что я думаю, что из нее тоже выросла большая часть твоего нынешнего бизнеса, угу. потому как твой нынешний бизнес он все-таки направлен на то, чтобы приносить пользу людям передаваем свой опыт.
1: Да, да.
0: Так, в чем же третья эта лажа?
1: Третья лажа.
0: Такая вот, сделай нам кульминацию.
1: Прекрасная лажа, она такая русская лажа, и у нее даже есть русское название, я ее называю мана небесная. И под маной небесной я понимаю ту самую тот самый фундамент, когда кажется, что все хорошо и так будет вечно. (с) То есть, вот эти последние примеры, эти тучные годы, жирные наши, 14-13, там, когда вот после предпоследнего кризиса, условно говоря, все, все стало хорошо, все начали транжирить, все начали жить хорошо. В моем случае это было несколько раз. Вот. Я под на небесную попал ну, минимум дважды так, чтобы кардинально и выводов не сделал. А, первое это было касаемо моего физического самочувствия, здоровья. То есть я в один момент я похудел на 25 килограмм и проделал для этого не, неплохую работу. То есть я там ел правильно, там режим питания у меня был, режим вставания, с У меня тогда марафон уготовился, пробежал марафон, и весь такой прям джик-джик под поджары. Да, со, со 110 килограмм я сбросил до 85, и есть там подтверждение на Ютьюбе, там в одном подкасте с Татьяной Рыбаковой мы вместе там готовим. Очень интересно, можно даня посмотреть. даня
0: знает толк в похудении. Да, и
1: она-то точно знает. И я как бы... это на эту волну примазался, типа, мол, знаю. И вот мне почему-то тогда показалось, что это мана небесная, что я вот 85, и значит, все, значит, все в порядке. То есть я поставил себе цель, реализовал я. Значит, можно расслабиться. Uh-huh. Ну вот я расслабился, что опять под сотку вешу. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, я стараюсь каким-то образом этот вопрос решать. Не то, чтобы я там считаю себя большим, прям совсем жирным. Но э, вопрос в том, что мне показалось, что этого достаточно, чтобы все было теперь нормально. То есть мана небесная свалилась, значит, так всегда будет. Теперь я всю жизнь буду 85, значит, останется только кубики проработать, и все будет э, классно. Вот. Как показала практика, нифига. Именно поэтому те люди, которые пользуются диетами, они как часто, как правило, эффект йо вот на них попадает, они скидывают там 25, набираю потом 30. Вот, в моем случае, конечно, с моими нагрузками спортивными это по не так опасно, но в целом я понимаю, что если бы я не занимался спортом и ел так, как ем, я бы, наверное, в дверь нашей прекрасной студии не вошел бы. Вот. И второй раз я под этот же закон попал, когда открыл сначала первый магазин, с помощью программы «Бизнес-старт» бизнес по франшизам, кстати. А что за
0: магазин? Ты
1: «Бегемотик». Вот.
0: А, детские товары.
1: Детские товары, uh-huh. да. Это была франшиза номер один в то время uh-huh. э, в России. Они развивались семимильными шагами. Вот, кстати, на эту тему можем с тобой пообщаться, потому что с моей точки зрения они все делали неправильно. Ну и, в общем-то, результаты показали сами за себя, потому что большинство их магазинов теперь закрылось просто, в чертовой матери. И э, они, с моей точки зрения, не поддерживали тех партнеров, которых открывали. Вот. Я этот опыт теперь использую в своем продвижении франшиз Мозгобойни. Вот. И Значит, взял кредит, открыл магазин, 120 квадратов, набил его товарами. Все нормально, платежи там отсрочка полгода, все четко, наличка пошла но Личка пошла хорошая. Не вот. фиг с ним, чтобы был кассовый разрыв в полмиллиона, но это не, никто же не считал. Зачем? Бабло течет, бабло, значит, надо реализовывать. Как у нас в стране, значит, если есть поток, надо скорее же его куда-то направлять. Куда его направлять? Ну, конечно, в завтраке, в ресторанах по утрам. Брюшков, поездки, да, (смех) в какие-то вещи, там, в какое-то наслаждение, в какие-то такие, ну, конечно же, в бизнес обратно вот какие-то обязательства вот, хватило ровно на год.
0: Но при этом было
1: четкое ощущение, что. Это продлится вечность. Ну, то есть, вот uh-huh. какая-то такая мана небес, все, поток идет. Мы открыли второй магазин, мы открыли третий магазин, было три магазина.
0: Да ты что? О, да, да тр... ты гигант бегемотиков. Да,
1: сетевой а, бизнес, такой бегемотики. И это очень прикольный вообще направление бизнеса, детские товары, это очень интересно. Но розничный бизнес сам по себе очень сложный. И я понял, что мне до него еще, как до Китая раком, просто разбираться, разбираться и разбираться. Ну, в итоге я разорился. Большой минус. И, соответственно, вот сейчас я понимаю, что мана небесная – это как раз то, на что я сфокусируюсь, то есть сейчас хорошо идут дела, конкретно с мозгобойней, например, Я отдаю себе отчет, что завтра может это не быть.
0: Uh-huh. И как и... ты себя, вот как ты это все время вспоминаешь, что ты там себе говоришь, мантры, тантры, что там что, у тебя происходит? Что
1: делать сегодня, чтобы завтра была работа? Что делать должен сегодня с мозгобойней, в том числе со своим бизнесом, со своими тренингами, с, чтобы завтра я мог прокормить хотя бы семью, не говоря уже о том, чтобы этот бизнес жил, работал и в какую сторону расти, с какими людьми работать, что где выстраивать вот. то есть фокус исключительно на ситуацию будущую, но не такую, что через пять лет цель да, какая-то а с пульсом сегодняшним то есть руку на пульсе держать смотреть потому что есть определенные ощущения, что рынок конечно падает. Вот. я не сторонник там, кризисной какой-то такой антикризисной политики. Вот. но в целом э, даю себе отчет, что все нестабильно и завтра просто может как вот мыльный пузырь раз и все исчезнуть. Ну вообще, mm-hmm. то есть мы в такой стране живем. И я теперь начинаю уже тридцати годам понимать, что у меня там семья может сейчас уже формируется и э, что мне необходимо где-то солому какую-то стелить. Я заботился финансовым своей ситуации. Сейчас с финансовым консультантом работаю. То есть я понимаю, есть ты что... —
0: начал с финансов да. раскладывать как-то, да? Потому что Д... это вот ос... основная штука, которую начинают люди делать после банкротства. Это вот, что-то да, делать с да, 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 Даже да, есть... если они очень небольшие, они там раскладывают, да. перекладывают. Что И... ты в этом смысле сделал? — Ну вот принял?
1: я с финансовым консультантом провел уже несколько встреч. Мы пишем финансовый план. Есть определенные цели, есть определенные и основная цель — это резервное, конечно, финансирование, это инвестиции в собственное будущее, в пенсионное в том числе. То есть, каким образом мне сделать так, чтобы в 60 лет я чувствовал себя спокойно, в порядке и э, мог обеспечить в том числе свою семью и, самое главное, передать еще что-то детям.
0: А финансовый консультант я не сказала, Семен, дорогой, Давай под амбарный замок (свят) все твои деньги (свят) И не трошь ничего На эмиссии финансового директора И забудь вообще их трогать Не было такого?
1: Ну Не было такого, потому что мы все же люди И отдаем себе отчет, ради чего мы зарабатываем Зарабатываем мы не для того, чтобы зарабатывать Для того, чтобы жить И, конечно же, определенный процент должен идти под амбарный замок Но там есть тоже свои правила Я думаю, тему финансовых лаш Можно отдельным выпуском пускать Потому что через наши руки проходит огромное количество Количество денег. Ну, просто нереально. И вот это вот можно лажа три со звездочкой вынести. Вот мана небесная заключается в том, что через наши пальцы ускользают ну просто миллионы вообще. Если не рублей, то долларов, то сто процентов. Ну, то есть огромное количество денег. Если бы мы посчитали, сколько мы за свою жизнь потратили, мы поняли, что мы уже финансовые миллионеры, что мы уже миллионеры. Единственное, что мы не сделали, это не уберегли их. Вот и эта лажа номер три, вот такая прям небесная. Я считаю, что вот в этом большие ошибки, потому что бизнес очень часто реинвестирует в себя, делает какие-то вложения в рекламу, а потом раз, и рынок просто падает, и бизнес оказывается на улице, закредитовывается. Даже Генри Форд об этом писал, что бизнес в кредит это такая история, которая... Ну, То есть финансово, вот играя с финансами, можно очень долго поддерживать бизнес, но это всегда будет мыльный пузырь.
0: Mm-hmm. Он рано или
1: поздно лопнет, и ты даже не заметишь, что произошло. Mm-hmm. Поэтому управление финансами — это огромная, конечно, пропасть. И финансовых директоров, на самом деле, если из малого бизнеса посмотреть по- в окружении, их, их практически никто не нанимает. Есть да. бухгалтерия, угу. это вообще не финансовый директор. Они
0: ничего не советуют.
1: Да, они просто исполняют определенные платежки, там, реализуют или еще что-то. Если там прошаристый какой-нибудь бухгалтер, то может еще какие-то да, советы дает. <coughs> а остальное все. Угу. Где запасы, где что, куда, как в производство, там, как правильно реинвестировать, сколько откладывать, где дивиденды, кто их зачем, кому. Вот есть, Бабло пришло, там миллион. Там, и слава богу, если там маржинальность высокая, 900 вывел, такой сидишь, балдеешь Поехал на, в отпуск там А что дальше-то?
0: Да, зачем, да, Проходит полгода и
1: привет, да И вот так мы, у нас огромное же количество окружений таких людей Которые да. жили, жили, не тужили А потом раз, и куча долгов
0: Ну что ж и для чего-то же эти долги они создаются? Ну,
1: лажа, так они же да. Вот, могу сказать откровенно, что на мне по-прежнему есть достаточно крупная сумма, которая вот, со своего опыта, могу сказать, совет сразу не брать в долг у физических лиц, потому что именно благодаря тому, что я брал исключительно у банков, Я могу заниматься своим делом дальше и работать с помощью юристов и в направлении (coughs) исполнительных листов в том числе, потому что если бы это были физические лица, там больше проблем, в том числе и репутационных. Ну, Ну, Тебе или не знать.
0: Мне или не знать. Но ты знаешь, Семен, я тут э, на теме нашей передачи что-то посидела просто так и посчитала вообще всех всех своих знакомых предпринимателей. Ты знаешь, я из десяти человек, которых считала, ну так, более-менее, которые пришли мне на ум, ни у одного нету э, хотя бы нулевого в 7, 7 минусах, разные минуса там, 2, 5, 10, 15, 50, 100, даже одного он и считал, которого минус 950 миллионов Я на все это посмотрела и подумала, то ли это российская тенденция, то ли российский менталитет, но что-то российское, а с другой стороны взглянуть в США та же самая ерунда. Да Квартиры в так. кредит, в ипотеку, да. акции, те, которые нужно срочно вернуть или выкупить, если вдруг э, сделал отзыв там банк или еще кто-нибудь. Эта система центрального банка, она бесконечная, ведь, наверное, не стоит пенять только на российский менталитет.
1: Здесь можно пенять очень на многих кого, в том числе и на пропаганду, кредитования и вообще, и легкие доступные кредиты, и все остальное. И я сторонник, конечно, сейчас полагать, что ничего в этом хорошего нету, потому что кичиться тем более долгами, это, наверное, неправильно. И я знаю нескольких всего людей в своем окружении, буквально их даже десятка нету, которые не имеют долгов по кредитам, ни по карточкам, ни почему. чему. Ну, да. Есть один человек, которого я лично знаю, который вообще не имеет кредитной истории. То есть это скорее сейчас нонсенс, и скорее это исключение из правил. И вот таким людям с огромной выдержкой большой респект, потому что остальные скорее поддаются. То есть мы же, мы же, просто, мы же просто лажаем. Mm-hmm. То есть когда мы берем кредит, мы отдаем себе отчет, что мы так занимаем Воздуха там, то есть это точно так же, как сейчас э, поесть в течение двух лет э, бургеры, исключительно бургеры с Кока-Колой, потому что они вкусные, нам нравятся, и понять, что там потом я через три года начну бегать. Мол, здоровье я выправлю, но это же не так.
0: Ну да, и я еще хочу призвать слушателей, если кто очень внимательно сейчас нас слушает, подумать над тем, что любой кредит в обслуживании стоит процентов. Ну, ну скажем, очень грубо, 20% процентов в год. Какой российский бизнес? Приносит нам рентабельно хотя бы 30.
1: Ну, мозговой не приносит.
0: Ну понятно, да. Есть бизнесы бизнес 30 и выше, но есть производственные бизнесы, есть ритейл бизнес Которые до 30, ну это просто там 25 это предел. О чем вы говорите на 5 процентов год? Эти люди будут. Так они
1: там товаром все эти кредиты берут. Они просто берут, говорят людям на реализацию и не оплачивают просто платежки потом. По несколько лет бывает.
0: Ну, это, это если повезло. А если да. деньгами взяли и обслуживают свой кредит да. деньгами, то получается, да. ну, что, нормально. получая там 25% прибыли, вы 20% должны отдать. Ага. Ну, то есть уже не говоря про, про <coughs> все остальное. И, получается, на 5% ты должен поесть, семью прокормить, съездить куда-нибудь. Мы
1: же за мотивацию, мы же за ошибки. То есть будет прекрасно, если на нашем опыте товарищ Ваня, который слушает нас сейчас где-нибудь в... В каком городе? В Иваново. Иванова что-то слишком известное. Надо что-нибудь поменьше.
0: Комсому... Урюпинск. На урюпинск.
1: Урюпинск, где делают масло подсолнечное. В городе Урюпинск он задумался о том, что прекрасно, ошибаться это здорово, но вот может быть имеет смысл своими силами как-то попробовать сделать что-то, не лезть в долги. Если уж лезете, то не берите физических лиц, потому что это вообще опасно. Даже в наше время.
0: Получается, я еще хочу сказать вот что слушатели, Многие думают, залазя, в том числе и в долги, и в тренд вот этот попадая, они думают, что сейчас я займусь, сделаю, и мне будет легче. Это очень скользкая дорожка, по которой идут, ну, не знаю, может, наркоманы идут Получается, что ты себе никак путь не облегчаешь, что ты будешь это делать с заемными средствами, что ты то же самое будешь делать сам вообще с нулем, Ни, никакой абсолютно разницы, что там, что там будет одинаковая практически скорость, все будет одно и то же, только в случае, где вы без кредитов, вы будете в любом случае только расти, там, где вы с кредитом, с, ну, есть вероятность, что вы можете упасть. Вот да. такая штука. Я хочу, чтобы это, эта история про кредиты все-таки запомнилась читателям. Слушай, Семен, а расскажи все-таки на основе вот твоего опыта какие, наверное, три замечательных совета ты можешь дать нашим слушателям, ну вот кроме там, вот этих всех кредитных вещей, про которые ты уже сказал.
1: Ну, первый совет — быть полезным. вот Прям мне очень близкая эта тема, и это как философия определенная. То есть, если бы можно было организовывать секты в нашей стране, я бы, наверное, организовал такую маленькую секту, которая состояла бы из трех человек, меня, какого-нибудь пьянчушки с улицы, еще кого-нибудь, которые бы кричали «Мы, мы полезны людям. Вот, на это я шучу так. Быть полезным, потому что сначала, сначала польза, потом уже я вообще так возвращаюсь мыслями где-нибудь в начало времен, когда еще общество, капитализм, в принципе, не, не существовало и оно особо так интуитивно было. То есть, был, допустим, какой-нибудь кожевник, был какой-нибудь там кузнец, был какой-нибудь мельник. И мельник мог сделать что-то. Он сначала это мог делать, а потом уже ему платили деньги. И вот э, мы, исходя из того, что рынок э, существует, очень часто предполагаем, что мы сначала можем просто вот попросить денег, а потом уже привести товар. А торговля – да, но вот в, основ, в остальном я не могу себе представить. Есть, сначала ты научись ремонтировать машину, а потом открывай автосервис. Сначала ты научишь, научись обучать, а потом начинай учить. Сначала ты научись э, поставлять качественный продукт там, или искать его, а потом начинай это делать. Вот, с моей точки зрения, и кармическая здесь связь есть, и определенные результаты сразу э, следуют э, за этим, потому что я очень много знаю людей, которые вот и спекулируют, и просто торговлей занимаются, но ну, их результаты выдающимися нельзя назвать, хотя, в принципе, тоже деньги не имеют. Есть, в любом случае, какая-то идея за нормальным бизнесом всегда стоит, и эта идея очень часто заключается в хорошем, более лучшем, качественном сервисе, в пользе, в хорошем, более качественном продукте, в товаре, в услуге, в чем угодно. Вот. Mm-hmm. И сначала эта идея идет, а потом уже реализуется бизнес. Вот как-то так. Второй совет, исходя из этого, сначала продажа, а потом деньги.
0: Вот. То есть ты советуешь все-таки людям научиться быть изобильными в <în> первую очередь для того, чтобы постоянно отдавать, отдавать, отдавать?
1: Я да, я считаю, что отдавать, отдавать, а еще в контексте того, что очень много людей, особенно ввиду IT-стартапов, стараются привлекать деньги за идею. Я скорее здесь про это говорю. То есть, я был и на стартап Укенди Аркадия Мариниса, и был несколько раз экспертом во фри и отдел машин ходил. И везде идея одна Я прихожу, рассказываю свои идеи И жду, что мне дадут деньги Деньги дают, деньги дают единицам Деньги дают под не идею, а под команду и под реализацию. Если есть прототип, здорово. То есть сначала продукты, сначала продажи, сначала понимание того, что этот продукт будет пользоваться спросом, а потом уже ищет деньги. Как правило, 99% людей, которые мыслят, мыслят о какой-то новой какой-то идее, они думают, что этой идеи достаточно, чтобы привлечь эти деньги. Вот с моей точки зрения, это трата времени. Я эту трату прошел, это моя лажа. и Я с удовольствием и делюсь с теми людьми, которые меня об этом спрашивают. То есть, знаешь, а как мне нас выступить там, перед стартаперами? Слушай, тебе не надо выступать, тебе надо сначала вот, сделать какой-нибудь маленький вот этот, вот, продукт, который ты хочешь сделать. Да, вот сначала ты его сделаешь дома у себя на ковре, потом ты подойдешь к соседу и спросишь, слушай, сосед, ты заплатишь мне за этот продукт 300 рублей. Он говорит, да, с удовольствием тебе заплачу 300 рублей. И ты начинаешь получать, понимать, что вот ты продал такую штуку. В, в идеале продать такую не одну штуку, а 10. Ты продал 10 таких штук, и 10 человек тебе заплатило по 300 рублей. Тогда у тебя есть уже модель. У тебя есть модель сбыта, у тебя есть модель продукта, у тебя есть модель... У тебя единственное, чего нет, модели производства, под что тебе с удовольствием дадут деньги. То есть они знают, что за каждый твой маленький вот этот кусочек, собранный на ковре, народ готов платить 300. Е- если они умные люди, они умные люди они еще и простимулируют тебя маркетингом и она будет продаваться не по 300 а по 4000 вот Ну, ну да, и все, согласна. и понеслась. они а наоборот, что у меня есть идея, я такой весь классный по презентации в PowerPoint запилил, пошел, разговаривать не умею, книжки ни одной не прочитал, команды у меня нет. Ну вот именно такой, такой я и приехал тогда на стартап-уикенд, то есть я приехал, мне нужно было всего 10 миллионов под идею, которую я в принципе не представлял, как сделать. И единственное, что у меня было, ну то есть вот презентация PowerPoint, я такой весь умный, разумный. Меня очень быстро размочили там а, а, эксперты, потому что там была такой принцип трубы, где мы с каждым экспертами по, по, по 30 секунд разговаривали. То есть я даже не пошел выступать с этим проектом, потому что я понял, что я лох. Вот. Ну и поскольку я лох был, а чтобы не быть вам лохами, вот такой вам совет.
0: Ну классно. И, наверное, последний совет, и я у тебя поспрашиваю пару вопросов.
1: Третий совет, да. Образование и представление в нашей голове – это то, что влияет на результаты. Представление определяет наше поведение. Есть такая у нас фраза в наших тренингах. И это, с моей точки зрения, корень того, что происходит конкретно в нашей жизни. То есть я представляю себе, что могу заработать 10 тысяч, я пойду и заработаю 10 тысяч. Я представляю, что я могу заработать миллион и знаю, Представляю, как это сделать. Я иду и зарабатываю миллион. И представление менять можно только через чужой опыт и образовательный опыт. То есть наблюдение за другими людьми обучение у других людей, семинары, тренинги вся, огромное количество бесплатного контента, еще больше платного контента, experience, experience, experience и учиться, учиться и учиться. Слушай,
0: а как насчет таких людей, которые заучиваются и учатся вообще. Пост- ну, вот они все время учатся, ничего не делают, а постоянно учатся, учатся, учатся. Да. Я уверена, что они могут интерпретировать твой, твой совет, не очень верно.
1: Согласен, потому что вопрос которых отделяет, это тоже вопрос осознанности, это тоже процесс обучения, то есть осознание того, что нужно делать и что тебя останавливает от этого дела, это тоже процесс обучения, немножечко более психологического, но тоже процесс обучения, то есть можно прочитать психологию, философию лидеров, психологию лидеров, посмотреть, как это было у других людей и понять, что меня отличает, это тоже уровень осознанности, осознанность повышается только через чужой опыт практически есть. невозможно в рамках своей качерышки изменить парадигму, ну, то есть... Мы все равно смотрим по сторонам. Я с тобой пообщался час, и у меня мысль пошла немножечко шире. Если я общаюсь еще и с более профессиональным человеком в контексте какого-то, да, то есть иду к психологу, например, то мне эту парадигму очень быстро двигает как раз в моем затыке конкретном. Либо я там пришел к тебе за советом, как масштабировать бизнес, и ты мне эту консультацию даешь, и я четко ухожу с пониманием, как мне масштабировать бизнес, чем если бы я пытался сам это представить на основе своего прошлого опыта. То есть будущий опыт, его не представить, его можно только перенять и проанализировав, придумать какой-то путь.
0: Скажи тогда еще такой очень важный момент. Я думаю, что читатели, ой, слушатели, простите, тоже со мной согласятся насчет того, что какие-то книги, какие-то статьи, какие-то Какие-то культурные ценности нас меняют. Вот что на тебя произвело впечатление? Может быть, это какая-то книга, это какой-то фильм, автобиография, картина, все что угодно. Просто просто повспоминай, пофантазируй. На что сейчас посмотреть или что сейчас почитать тем, кто услышит тебя?
1: Прекрасно, мне нравятся твои вопросы, потому что очень люблю я этой темой делиться. Тема книг моя любимая, и мне сдвигали парадигму исключительно книги. В свое время первая моя книга была, которая вообще направила меня на мысль о том, что я могу вообще в принципе быть не просто человеком, который ходит на работу, в принципе, вообще, то есть первый инсайт мой в жизни – это была книга Бода Шефера. Это как раз тема сетевого маркетинга. Там Очень популярен этот товарищ. Но в целом она э, касается исключительно как стать миллионером, там, финансовое планирование, там, кто ты, орел или утка, принимаешь ли ты решения там, и все эти темы. И я понял, что, блин, я настолько зашоренный просто. И вот даже этой книге было достаточно, чтобы... Снести мне голову. Но я могу допустить, наши слушатели, они уже интересуются, в принципе, ростом и бизнесом. Поэтому из тех книг, которые мне действительно снесли голову в последнее время, в последние несколько лет, я считаю это книга ⁇ Цель ⁇ Ильяху Голдрата которая написана в виде романа, и это целая действительно модель математическая теория ограничений Голдрата, которая скрыта в таком интересном романе, как человек разруливает ситуацию на своем производстве. Это очень интересно, и у него есть продолжение, цель 2, новая цель, есть цель в рознице, это ну просто мне вот. То есть, я когда прочитал эту книгу, это было очень интересно. Если мы говорим о прикладных каких-то таких вещах, то есть это слабое звено, условно говоря, искать. Где оно находится? Во мне, там в бизнесе, где, где угодно можно применять эту теорию. Это интересно. А из примеров я обожаю автобиографии, истории крупных компаний именно через наблюдение вот таких вещей я менял мировоззрение, потому что там нет практики какой-то, как таковой, инструмента, что ты должен сделать. Но вот Мне очень нравилось и Брэнсон, и Тиньков ч... две, две книги вы, вы, выпустил, и Рэй Крок Макдональдс в свои 56 начал делать. но ну, Это просто, просто феерично, я считаю. И скажите мне, что вы там в свои годы уже ничего не можете достичь. Да это просто ну, чушь, потому что огромное количество компаний, и Э, полковник Сандерс, который KFC, тоже старпер уже был и сделал такую махину. Да. Вот. История компании Starbucks, история компании Запас, доставляя счастье, прекрасная книга. И все их можно читать. Вот. Я надеюсь, что когда-нибудь руки дойдут до отдельного канала на YouTube про книги, которые я мечтаю.
0: А я пока не забыла, тоже посоветую одну книгу, раз такая uh-huh. пьянка пошла. А, не помню, кто автор, называется «Фанаты бизнеса». Uh-huh. Это русская, исключительно русская книга, книга про бизнесменов, про крупных олигархов 90-х годов наших. Не помню, честно, кто ее написал. Подарил ну, мне эту книгу. Google поможет. Да, да, да. Подарил мне эту книгу Миллиардер, за что ему очень благодарна. Ты знаешь, миллиардеров. Да. Когда мы с ним
1: познакомимся, приведем ли мы его сюда в
0: подкаст. Покажет наше будущее. Ну что, Семен, я тебе очень благодарю. И еще, наверное, самый-самый-самый последний вопросик: скажи же нашим слушателям, как с тобой можно посотрудничать?
1: Ой, со мной можно легко посотрудничать ВКонтакте, можно в Фейсбуке. Я думаю, что мы сейчас еще и группку заделаем на тему подкаста нашего, чтобы дорогие слушатели могли писать свои вопросы, потому что у нас контент достаточно мощный, может быть, и нам очень важно, чтобы он попадал туда, куда мы хотим, чтобы он попадал. И, конечно же, можно будет там, можно через почту. И вообще Семен Черноножкин, он не один, конечно, в России, но их не так много, как Иванов Кузьминых. Поэтому ВКонтакте можно легко меня найти, в Гугле тоже. В общем. И ты спасибо. всем будешь отвечать. Я не Клянешься. буду с... Ну, ну если, если, если мне напишут пароль а, Алена Кришевич: пароль Алена Кришевич, тогда я отвечаю.
0: Ладно, на этой чудесной ноте на слове, Алена Кришевич, мы завершаем второй выпуск нашей передачи. Я постоянно передаю слово название Семену. Как же наша чудесная передача называется? Передача
1: называется «Как облажаться и победить ошибки в бизнесе и жизни». Спасибо, Алена, прекрасный выпуск До новых встреч Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на наш канал И делайте репосты, лайки Ставьте и пишите ваши комментарии И
0: обязательно спросите себя И напишите нам, кого бы Из знаменитых людей Или из людей, которые вас вдохновляют Вы бы хотели видеть, вернее слышать Здесь, в нашей студии, потому что со следующего выпуска Мы э, запускаем «Карусель» в которые уже будут крутиться другие бизнесмены. И очень крупные люди будут рассказывать о своих крупнейших лажах.
1: Крупные по размеру. Шутка. Все, пока-пока.
0: Пока-пока.